2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目，我是主持人新阳。呃，最近啊，因为疫情啊，就是好像有逐渐趋缓哦，所以可能大家会发现你非常。高频率的一直听到新阳的声音，因为实在有太多太多优秀的译文团队也又开始恢复他们的演出了、喔。那今天新阳一样要介绍一场非常棒的译文展演哦、喔。大家不知道有没有关注哦、喔？前一阵子传艺金曲奖刚颁奖完，那今天新阳要介绍这个演出团队，他们是在今年的第三十二届传艺金曲奖获奖最多的团队哦。他们一共拿了四个奖项。那我先欢迎今天的来宾，呃、首先是台北市内合唱团现任的指挥汪家峰汪老师，汪老师你好，
0: 金阳好，各位听众大家好
2: 。那第二位来宾是台北市内合唱团的团长方素珍。方老师，方老师你好。
3: 夕阳好，各位听众大家
2: 好。<笑>因为今年就是这个传艺金曲奖哦、喔，台北训练合唱真的得了非常多的奖。但是除了得奖之余，你们好像也是非常非常用力的在准备接下来十一月初的演出嘛，对不对？对。那因为接下来这个十一月初的演出，其实我刚刚在前面有先放了一首音乐啦。那各位听众们可能不是很晓得，因为。新阳第一次在节目一开始，什么话都还没说就放音乐。那关于那一首歌，跟我们今天要聊的演出主题有关，但是总不能让大家只听音乐却不知道那是什么吧？哎、欸，是否请汪家芬汪老师可以跟我们介绍一下刚刚大家所听到的那一首歌到底是什么音乐吗？好
0: 、哦，刚刚那首歌是一个 Palestina 的 Motet， 叫。巴比伦合办，那其实每一个音乐时代哈、嗯、都有很多很多的音乐家在里面。但是如果你要选一个的话，假设你文艺复兴只能选一个人的话，那通常我们都会说是 Palestrina。为什么呢？嗯、因为他是呃十六世纪文艺复兴最成熟的那那个时代的罗马乐派的代表。大家知道教堂还是那个时候最算是有钱、有有势力、有影响力的地方，所以他是。在罗马教派里面写音乐的人，那他也是一个就是超级复音的人。嗯嗯他就是会把呃各个声部上面也也是有不同的动呃，对不起，各个句子，然后每次每一个句子都会有一个动机发展，然后在不同的声部上，然后是一个非常十六世纪符合对位精神的人，所以他算是我们最重要的文艺复兴的作曲家。所以大家如果听那个的话，想办法听到相同的主题，然后在不同的声部上展现，然后一个乐段停下来，下一个乐段又重新有一个主题，然后又重新发展。那这是一个圣经里面的故事，是讲说我们流亡到巴比伦河畔，其实我们是很悲伤的。然后我们把我们的乐器挂在柳树下。呃，我们住在那边哭泣。那所以每一个呃每一个乐段都有一个动机，比如说一开始是巴比伦合伴，所以那个乐句可能就比较激进一点点。那后来我们挂上那个乐器，我们在哭，所以可能那个乐那个音乐的线条又比较下行一点点。可是那个下行的就会在呃不同的声部上下来。其实那都是当时候的音化，就是哎、呃、我们在哭，我们在哭。
2: 好，谢谢老师。那关于就是我们接下来要介绍的这一场呢音乐会，它的名称叫“纯粹复音”。纯粹这两个字，我相信听众们应该都知道什么叫纯粹，但是复音可能大家就不太知道了。那所以我们就要先请，呃，汪家芬汪老师，是不是跟我们先简单的说明一下，到底这个复音指的是什么呢？好
0: ，这个复音其实指的原文这个字是 polyphony，p o l y p h o n y。Poly 意思是很多个声部的意思，嗯、然后 phony 是声音的意思，也就是多声部声音的交叠的这个意思、嗯。那通常我们会用来形容文艺复兴时候的人声音乐，因为在这个时候的音乐，呃，大概我觉得是人生发展的一个高峰点，也就是我们人生合唱的黄金时期。嗯、那各个声部，那时候可以多到多少个声部？可以多到四十个声部，可以甚至多于四十几个声部。一首歌吗？三个声部，对。你想看现在哪一个合唱团可以唱这么多声部的？
2: 人都不一定有四
1: 十个了
0: 。<笑>对，是啊，对。然后就多声部的感觉，在教堂里面回响，或是在空间里面回响，来制造这种辉煌，或者是一种虔诚，或是一种安静的感觉。所以这真的是一个合唱的黄金时代。嗯、那台北室内合唱团总是在挑战着呃人生的一些不可能或是一些极限。那他们的当代无设限真的就是现代的挑战，但他们也一直知道。嗯呃，回归人生这个最强烈、最古代、最美好的时代。所以，其实，在过去历年的音乐会里面，他们也从来就没有忘记文艺复兴时代。嗯、所以，我们这一场音乐会就是从文艺复兴时代的复音音乐出发
2: 。哦，那刚老师，因为你有提到说以前的复音乐多到可以40个声部，我好奇，先额外问一下，请问这一次台北室内合唱团的演出的歌曲最多到几个声部
0: ？谱面上现在目前我们选择最多的是12声部，我只能这样。的回答你，可是其实我们最近就很辛苦，因为分很多声部，所以我们常常呃练习的时候就会在调，说、欸、哎哪一颗音好像少了点，然后谁要跳过去哪<笑>跳来跳去。这个等下问小芳就知道，他们很辛苦，<笑>他们声部长整天在做人<笑>人员。像昨天因为下大雨，然后又有很多事情，然后就有一个声部有一些人真的没有办法出席，那我就说哎、欸、这个音怎么少了？太小声了。呃，我就突然又想调谁过来，啊，然后那个方团长、方老师就提醒我说：“喂喂喂，他们只是暂时请假而已。”还有三只哦、喔，<笑>不要忘记哦、喔，你等下把那个调走了，你哪一部又少了哪几？哇，就是类似这样。老师就要想
2: 象那三个人出现的声音了
0: 。對,对对对对，就是我们一直在调整，<笑>因为虽然说真的蛮复杂、蛮多的
2: 。嗯，那刚刚汪老师跟我们介绍了，就是关于复音音乐。帮大家做了一个科普哦，那也提到了这一次的练习会有多艰难，所以我现在就先我们先跳过来访问一下那个方素珍老师，您本身是团长兼团员，那在这一次的练习过程里面，您觉得充实吗
3: ？啊<笑>、uh, ，我觉得有好大好大的挑战。首先前半段呢，因为都还是在我们的三级疫情嘛，对，所以我们都只能在线上。但我想大家都知道，线上你只能一对一单声部，你是没有办法说大家在不同的电脑后面同时发出声音、嗯，因为有同步的问题，然后让汪老师听到合音的、嗯，这是一个不可能的事。对，那我们只有可能说，哦，呃，汪老师在电脑上一对多的，呃，抽唱、呃，一对一的抽唱，然后再由声部长呢去。呃，各个小教室里面带着大家做一些呃，谱面上该做的事情的熟练，嗯，然后再请团员寄回他们的录音来听听看，说他的拉丁文咬字对不对啊，越剧走向对不对啊，换气对不对啊，然后这个音准唱的对不对？首先我们前半段呢，就是非常艰难的在做这些事，就是大家脑子里面想象，至少对我来说，大概只能从。目前有声资料里面去听听看说，说哦，原来这首歌全部合起来会长这样，但是自己身在其中，并没有办法听到其他的别人的合音。对，那大概要到中秋节之前吧，就是已经真的降得比较好了，我们才真的第一次合起来。然后我我新阳自己唱合唱，你一定知道哈，无论自己唱的多熟练。对，当你合在一起的时候，别的声音进来，是你还是会有点呃，就是说自己的音面没有没有唱不准。可是因为你想要去跟别人合，嗯，所以它其实会跟你自己平常在钢琴前面练习有很大的不
2: 同。对对对,对，尤其
3: 你一次进来可能二三十个声音，嗯，然后我们又要这样子经过几次的适应。对，可是其实我们十一月一号就要演出，对、啊，然后这中间呢，我们还要保持一点五的安全距离，
2: 哦、这真的超辛苦的啊，还要,<笑>还
3: 要戴口罩
2: ，你根本就听不到别人在唱什么，就是
3: 、<笑>对，就是你明明应该要听到所有的声音，可是他们却那么的遥远，没错，然后自己唱出来的声音明明要跟人家合。可是自己的气呢，又因为口罩换气有点辛苦，然后唱出来的声音好像又只有自己听得到，又怕别人听不到，然后那个声响到底音量要放到多大多小？然后那个咬字又常常会因为口罩就咬到口罩。对，所以其实有好大好大的这个困难，就是我觉得合唱团员真的是超级无敌辛苦，除了那个音乐会一直被取消之外，啊，想要好好<笑>那真的是一直被
2: 取消或
1: 延期<笑>
3: 对，真的是取消啊、哦，比那个延期还赔得少
1: 、哦。你要延期
3: 演出，然后现在目前演出都还是在呃，虽然现在啊就已经可以开放全座位的贩卖嘛，可是对我们来说，我们之前已经开始售票，它是间隔座跟梅花
2: 座，没错，没错
3: 。那我们的票已经开始陆续售出，那现在再把它变成全开，我们没有办法再多花心力去做这件事情了，因为第一就是说。嗯呃，万一疫情又起来，我们马上要处理这个事情。对
2: ，又关梅花桌，你收出去的票怎么办？
3: 嗯，对，而且是马上关闭，记得马上是那个三级的时候瞬
2: 對，
3: 就是今天说明天所有的音乐<笑>今天晚上所有的音乐就不见了。
2: 对对对对对,對，
3: 对，很很可怕。然后在我们的这个票券设计上面，我们就会那时候其实我们讨论了很久、嗯，然后也一直在想说，我们到底什么时候要开卖？因为它真的是一个很大的变数，就赌运气。那你一旦开卖之后，你都要遇到万一怎么样，要退票、换票，要什么，反正就是行政上也很多事情。所以我们行政团队其实很辛苦，嗯、然后设计稿就一直 hold 在那边，到底要不要印，要不要宣传了，要不要怎么样，嗯、就是有好多行政上也也很辛苦，然后练唱上大家也很辛苦，然后打疫苗这件事情。有的团员他一定要坚持打完疫苗十四天以后，他才能来练唱。嗯，或者是说他目前是医护人员，所以他因为这样，他希望不要造成团队的困扰，所以他这一场选择休
2: 息就不唱。嗯，
3: 对，我们就要一直遇到这些问题，所以我觉得困难真的很高，可以真的好好十一月一号把它演完，真是太令人感动了
2: 。真的，我觉得就是，其实，在前一阵子，这一阵子很多译文团队开始在演出。可是我发现，我每一场专访里面，就是聊聊聊，最后都会有个结论，就是各位听众朋友，你要知道，就是一个译文演出哈，不是说今天一降级他要演就可以演，降级他们才刚开始可以回复练唱，之前那被耽搁的一两个月，他们可能是完全跟这个音乐。等于是半隔离的状态，能够展现一场音乐会，在大家眼前，这是多难得的事情。对，刚刚方素珍老师在讲说啊，练唱的时候还要戴口罩， 1 5公尺听不到。我跟你说，世界上最遥远的距离，不是我们在同一个空间却距离 1.5， 而是同一个空间距离 1.5。还戴着口罩。你真的是什么子音什么你都会听不清楚，真的很辛苦，很难练。所以，尤其刚刚翁老师又讲到说，这一种副音乐，它的演绎、它的编曲有多么的，虽然是经典，但是也困难。然后再配合在这一种时节的练唱，真的，我我我开始越来越相信台北市内合唱团是一直在挑战极限这一件事情。对，那讲完练唱，我们先还是要回来一下，因为毕竟今天就是要介绍这一场演出，所以可能想要，哎、欸，也请老师们就是，欸、聊一下这一场演出，你们是怎么样安排这些曲目？
0: 其实文艺复兴，我刚刚讲的是一个人声合唱的高峰期，没错。所以其实这个时代的复音音乐的作品真的是非常非常的多、嗯。那在选择上，我觉得我就只好先选择宗教音乐，因为如果我一下子什么都选，嗯、哇，那真的会蛮多的。所以这场音乐我们先选择宗教音乐，因为我觉得在这个。疫情当头的时间，也希望借由宗教音乐来跟自己的内心，然后来跟老天爷拜托，希望这个真的是世界平安。所以我们就整个音乐会就是倾倾向文艺复兴的宗教音乐、嗯。那因为这个时代的宗教音乐的。记录跟保持也比世俗音乐来得好，所以在乐谱的取得上或是一些呃相关研究上，我们找到的谱也会比较完整一些些。嗯嗯那所以我们的音乐会就分为呃宗教音乐里面的弥撒曲的部分，跟宗教音乐里面的经文歌的部分。嗯嗯那其实内容都是在崇拜上主。那老实说，我自己也还没有受洗，并不是一个教徒。嗯、可是我相信每一个宗教里面要表达的，都是一种祈求平安，然后感恩上天的这个力量。所以我们也期待在这场音乐会里面传递这样子正向的心意，好、嗯，然后透过这种纯粹人声、富音音乐的美感，来表示我们希望疫情赶快过去，大家都回到正常的生活，这样。嗯
2: 所以刚刚其实有提到一点，就是老师你们说你们在这次演唱的主题，其实有一个部分就在于，我们应该可以把它当做是一个文艺复兴的经典，重现一个文艺复兴的经典，对吗
0: ？呃。对，是这样，我们是从这样出发，没有错、嗯。那所以我们的音乐会有一半是文艺复兴时候的弥撒跟金文歌，嗯、可是另外一半是其实这样子的影响，这样子的美感已经着着实实的扎根在我们合唱的发展里面。所以其实，在之后的不管巴洛克、古典、浪漫，很多重要的歌曲到最后。都要写复音音乐，为什么？因为复音音乐就是人生里面最基本、最到位的一个表达方式，就好像我们现在觉得要谈诗词，就要讲唐诗一样。嗯、唐诗是一个最精简、啊、最最能够表达的。同样的，在合唱音乐最精彩的地方之后，作曲家要写什么曲式？作曲家可能要写复格，可能要写对位。它这个都是文艺复兴的影响。所以，我们在这个音乐会的另外一半。我们会去寻找二十世纪里面有哪一些音乐，其实它有受到文艺复兴的影响
2: 。Okay, 那今天应该讲说这一个大概有两大主轴。那关于第一大主轴，在于比较就是经典文艺复兴的那一个部分。不晓得老师是不是可以先跟听众朋友们也分享一首歌曲，让大家先大概了解一下，或者是感受一下那个时代的歌曲呢？
0: 嗯哼，我们呃将会演唱三个呃弥撒曲，那象征着文艺复兴三个时段的一些代表、嗯。那我们也会演唱三个经文歌，那也是大概文艺复兴三个乐派的代表。嗯，那其中我自己最喜欢的，或者是应该说合唱人最熟悉的，应该就是 Victoria 的 O m a New m y s t e r i o 就是伟大的奥秘、嗯。然后它其实每一个每一个经文就有一个。每一段经文就会有一个，呃，重要的动机，然后这个动、嗯、重要的动机就会在不同的合唱声部上一直出现。那、哦、它其实是一个非常困难的写法，因为，哎、嗯， s p r a n o 先出现，然后 a u t o 跟他差四拍，嗯、然后他在不同的时间出现，唱不同的呃音高，可是是同一个动机，可是却又融合的这么好。其实这是一个、嗯、算是作曲家在作曲手法上一个。很精湛的表演，对。那 Victoria 的这个《O m a New Mysterium》就
2: 是一个这样子的一个象征。以、okay, ，那各位听众，哎，因为刚王老师其实介绍非常多的内容哦、啊。那为了让大家能够更亲身的感受这个音乐，所以我们接下来先来收听老师刚,刚提到这一首 Victoria 的《O m a New Mysterium》。各位听众，您刚刚听到的那一首歌曲就是《o m a New m i s t a d i u m 是文艺复兴时代的歌曲，不晓得那个音乐曲风。您还喜欢吗？有没有真的在里面听到汪家凤老师跟大家说明的那种主题动机呢？那我们现在回到节目里面哦、喔，因为刚刚老师有提到说这一场音乐会呢，大概区分可以区分为两大块，一个就是当时当然是文艺复兴，一个是关于他对近代近代有蛮多作品也受到他的影响，这个部分可不可以请老师也跟我们简单的说明一下呢
0: ？其实巴洛克。古典浪漫大概都是一个器乐或歌剧在强化发展的一个时期，所以到浪漫后期其实发展的非常的巨大，反而是到二十世纪前期开始，大家会想要有一个纯合唱的声音，有一个纯人声的声音，尤其在教会里面，其实颁布了一个法条，就是说用了太多的乐器声音了，用了太多世俗的。呃，元素在里面了。所以二十世纪前期，教会颁布了一个希望回到文艺复兴时代的精神的,的那个那个教会音乐的一个准则。那这样子的一个准则跟提醒，其实影响了相当多的作曲家。所以二十世纪前期，作曲家们又重新开始回来写一些无伴奏的弥撒曲啦，或是经文歌啦。嗯、然后同样的，我们大家也开始二十世纪开始。从业余很多很多的合唱团开始，也开始慢慢又有专业合唱团的形成。那他们也挑战，也委托创作更多无伴奏人声的作品。所以其实二十世纪算是一个人声又重新开始纯人声合唱的这个发展的又重新启动的一个机制。那在这个时候，我自己真的很喜欢的是。呃，一位作曲家，英,英国的作曲家叫佛翰威廉士，嗯，然后他就针对我刚刚讲的那个受到教会的那个理念，就是重新回到一个素雅的淳朴的人生音乐的写法，所以他写了这首举小调迷撒曲。其实你等一下听一听他的第一个乐章，你听猛一听的时候，其实如果你不去细分它的和声或者是它的一些。音响其实猛一听，在制度上你会觉得超级文艺复兴的，
2: 嗯、但是它是近代的作品
0: ，对，它是一个1 9 2几年的作品。感谢老
2: 师的说明哦，老师刚刚有提到说，等一下大家可以听听看哦，但是那一首歌《新娘会在》最后才放给大家听、哦，先吊一下大家的胃口、哦哦 okay。那在这之前呢，我想回来问一下小方老师哦，请问方团长就是。嗯就是在这一连串准备的练习中，这音乐切成两大 part，、嗯、虽然都是复音音乐，那您觉得就两 part 的音乐练起来的难度或者是感受有明显差异吗？
3: 呃，我觉得在声音的使用上，其实有蛮大的差异哦。因为如果大家想象一下，说早期以文艺复兴时期来看的话，大概距离现在有四五百年有嘛哈、哦。那时候大家声音的发展，可能跟我们现在想象说唱歌剧的声音其实是不太一样的。那当时这些歌曲大家就是存在在教堂里面，嗯，那唱的人是这些修士，当然这些修士是非常有知识学养的。那我相信他们的技术应该也是好的。然后这些作品都是少人唱的，嗯，那所以如何在三四十个人里面去维持一个这样子干净的声音，其实这对我们来讲是一个还蛮大的挑战。
1: 对，那还
3: 有就是说，刚刚汪老师讲的，在这个复印音乐里面，每一条线条出来的那个时机，你要如何进跟如何退？嗯，当别人的线条进的时候，你要怎么样退？你要退多少？哪一条线条在跟你做什么事？嗯，那他到底在跟你对唱对位呢？他还是在跟你做合唱二步呢？因为我们在练唱的时候，就要做很多这样，就是说你你的听跟你的唱必须要非常的敏感。嗯，那在唱二十世纪的时候，其实因为呃，佛翰威廉士虽然他是用文艺复兴时期的手法来做他的作品，但终究他是一个二十世纪的人、嗯，所以我们在使用声音上的时候，你还是要去想说哦。它这里是文艺复兴风格的想法，所以我们的声音的音色使用上是不是应该要稍微偏向那个？但是在某些以现代现代技法或是现代和声出现的时候，我的声音浓度是不是会比较不一样？然后在我们声音的使用上的确是会有一些分别。然后就会比较烧脑，因为你要这个时期要转换的好、嗯，然后常常去就就把你的频道要转过去，这样你到底现在在文艺复兴里面，还是你现在在二十世纪里面、嗯？所以这个其实是每一个演唱者，呃，在诠释作品的时候，也不只是文艺复兴。我觉得每一个诠释的演唱者，他可能在唱的时候，他都必须去考虑这一个、嗯、你当时的时代背景，嗯，当时的人，也许他的声音的使用。会是怎么样子？可能都要稍微去考虑到，所以这个其实对歌者是一个挑战。
2: 因为这一场的纯粹复音的音乐会，我刚刚提到这些文艺复兴，基本上他们都是在欧洲音乐史上历史的脉络。所以这一场音乐会所有的选曲都是欧洲的作曲家吗
0: ？呃，只有最后一首是。我们台湾的作曲家，哦、oh? ，那这也是我觉得算是很刻意安排的，因为其实台湾这几年合唱团真的很拼哈，嗯，那个每个合唱团都立志唱很多经典名曲，也做很多新的原创，对。是很多新的手法，不管是国内外的作品。但是我们自己其实也有受到文艺复兴的影响。然后我们合唱唱这么多，我们也希望我们台湾的作曲家也有一些 motet， 因为 motet 其实还是宗教音乐里面很重要的一个部分。然后世界各国的合唱团其实都可以唱 motet， 因为拉丁文还是一个合唱团常常使用的语言嘛。所以会希望我们国家的作曲家。更多的 maybe mass 或 motet 的这一类的作品可以出来。所以我们选了一个二零零七年还零八年呃林明杰一个现在很年轻的作曲家写的一首《阿维玛利亚》做我们音乐会的终结，也就是说，希望其实我们台湾也有文艺复兴影响内的一个经文歌了、就是。所以只有一首是我们台湾人的作品，哦、其他都是欧洲人的作品吧？对
2: 。OK 吗、就是？我觉得有一首就很令人意外了，嗯、而且既然能够被就是翁老师<笑>还有北市内合唱团这样子选当音乐会的曲目，可可见他一定本身曲子也要很厉害才行。那因为今天介绍这个音乐会，但是我们到现在好像都没有跟大家说他到底是什么时间点在哪里演，所以这个部分是不是？哎<笑>、欸，对，老师，我们应该要补充介绍，因为这个很重要，可以给我们宣传一下这场音乐会的相关演出资讯吗？其实我自
0: 己身为一个合唱老师，我真的。很高兴有这样子的一个音乐会。其实这场音乐会说真的应该蛮硬，也蛮学术性的、嗯，所以真的很欢迎。呃，想要体会文艺复兴声响的朋友，或者是其实如果是合唱老鸟的话，你想要听一听真的文艺复兴呃合唱的朋友，就是我觉得这是一个很有趣的音乐会，应该是可以在这个时代里面。不常听到的声音，那这个声音将在十一月一号在国家音乐厅，然后由台北室内合唱团来演出。那其实文艺复兴时代那时候，其实真的各个团其实是没有指挥的。可是因为现在、哎、现在的合唱表演，其实还是习惯有一个指挥来统整，所以我会担任指挥这个角色，嗯、然后跟他们一起来寻找这样子声音里面的美感
2: 。那请问要去哪里买票呢？
3: 好，我们在两天院售票系统的 OpenTix 是有的、嗯。那我们这一次呢，因为也是因疫、因因疫,疫情，所以呃，就是大家也可以，其实如果你不是大台北地区的观众的话，我们也欢迎来买这个线上直播票。哦、有线上直播票，你,哦播票啊、你无论是在非洲也可以买得到，就是你你要先加入 OpenTix 的。会员,会员，嗯，然后就可以买到他的这个线上直播票。这场我们是有线上直播的
2: 。OK， 好的，那信阳再帮大家重复一下，对，台北室内合唱团这一场音乐会叫做《纯粹复音》，那他的演出日期是在今年的十一月一号，那地点是在台北国家音乐厅，演出时间是晚上七点半。那如果你刚刚听完，你好奇或有兴趣。或者是你还是有一点点不是那么懂。新阳先简单讲一下我对复音音乐本身、文艺复兴那些作品的感觉，就是我们用一个字概括，就是美。它就是美，它听起来就是非常的美，不论是你要讲妆眼神，甚至它就是一个非常强烈的美感哦。那这场纯粹复音音乐会呢，呃，它的售票系统、售票管道是在 OpenTix，O P E N T I X 两厅院一文生活。而且刚刚方团长有说了，这一场如果您担心您舟车劳顿赶不上的话呢，只要你有加入 OpenTix 会员，你也可以买线上直播的音乐会门票。算是非常方便啦，也符合时代的潮流。<笑>啊、而且，好，我再补充说明，就是我觉得文艺复兴这种音乐呢，在现场国际大音乐厅那种声响效果一定会非常的美。但是那种残响整体的声响效果呢，你透过直播基本上不会有这么强的体会。那一些共鸣跟感动在现场绝对是非常非常非常的不一样。所以台北室内合唱团以及指挥汪家芬老师，还有新阳，邀请大家十一月一号星期一晚上，一起到国家音乐厅去欣赏这一场非常难得、非常好听又非常高难度、呃折磨歌手的纯粹复音音乐会哦、啊。<笑>今天的节目最后就要来播放刚刚汪家芬老师有提到的歌曲，是。勃汉威廉士的好 G 小
0: 调弥撒曲的第一个
2: 乐章 ，G 小调弥撒的第一个乐章 K 里，哎，好，那今天的节目就到这边，感谢各位的收听，别忘记十一月一号我们台北国家音乐厅见，拜拜，
3: 拜拜。Bye bye